0: Слушайте радио Эх программу на русском языке на радио Вы Выслушайте нас каждую субботу с 13 до 14 часов на частоте 102 и 3 мегагерц. Здехёны радио Эх да Radio программин
1: радио Дрейкланд. Здехёны едем саботак тизшен 13 и 14 ор. От
0: радио Эх auf Deutsch hören Sie jeden Donnerstag zwischen 19 Uhr und 19:30. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Добрый день. Два э, могучих голоса после различных простуд.
1: Да, наконец-то наши, э, наши немецкие вирусы, подхваченные в белорусском и украинском прессе, все-таки наконец начинают нас отпускать. Ну, чуть-чуть фу, да.
0: А сегодня в студии, как всегда, Дима и Света.
1: Ну, не почти, почти, как всегда, уже почти в последнее почти время. Почти, да. Дима и, и Света. в
0: прошлой передаче мы рассказывали о наших путешествиях по белорусскому Полесью. А сегодня, как и обещали, мы перемещаемся в украинское Полесье.
1: Да, мы пересекаем границу между Украиной и Белоруссией и передвигаемся в украинское Полесье. Ну, и для этого, конечно, для настроения. После того, что прошлой передача начиналась с Олеси, с белорусской, белорусском Полесье, ну, посмотрим на полесяночку украинскую. Du
0: вот такая полесяночка. Почему-то вот, как бы проведя детство в Советском Союзе, я думала, что вот белорусская полесье это да, там песниры, сябры, а про украинское как-то я особо ничего не думала.
1: А, ну, более того, я даже вот вырос, собственно, на краю полесья в Киеве, и даже корни у меня где-то в Житомирщине, в Житомирской области, хоть в южной части. То есть, в принципе, по сути, недавно только собственно, сока с этой поездкой и узнал, что вообще-то это тоже Полесье, ведь. Что неудивительно вообще-то, да, но вот это вот осознание о том, что есть такая штука, как полесье, и эм, эм, это вот. Такое вот национальное состояние, так сказать, в Украине как-то вот нету. Хотя вот сейчас даже Житомирский клуб, футбольный клуб называй, называется Полиссия тоже. Да. Тихонечко появляется такая штука.
0: И стали мы искать музыку для передачи думали, сколько же мы найти сможем. И мы нашли столько хорошей музыки, что мы даже подумали, что можно делать чисто музыкальную передачу.
1: Да, да к сожалению, все-таки стоит заметить, все-таки большинство этой музыки было все-таки страшная попса.
0: Да, но с песни слов не выкинешь. То есть мы нашли и на польском языке и идиши и чего только не было в Полесье. и краткая историческая справка и как бы информационная мы посетили Полесье в рамках летней школы Полесия проведенной институтом имени Гердера для исторических исследований в Восточной и Центральной Европы а украинская Полесия но ну, это Вообще, Полесье — это регион, который определялся как бы географическими характеристиками, и это не страна, это не область, нету границ. Поэтому, например, в Украине тоже идет постоянно дискуссия, что относится к Полесии, что не относится, да? Да, вот... Например, вот ты не знал, да, а теперь ты тоже начинаешь сомневаться. Подожди, полещуки я. Да, вот... Я тоже, допустим, всегда думала, дедушка украинец, дедушка украинец, потом пришла в музей Чернобыля и обнаружила, там висит рушник крылевец А я знаю, что мой дедушка родился в крылевце. Так я узнала, что мой дедушка тоже родился на Полесье.
1: Да, 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 вот именно. Ну, как-то вот все-таки в Украине все-таки есть такое больше, если даже исторически копаться, то там постоянно идет такое сознание таких разных исторических регионов, ну, ставших потом губерниями, типа как вот Черниговская губерния, Киевская там ам Волинская и das общем пятый вариант а как-то вот сознание о том, что здесь э, Полесье как таковое, оно довольно ну, слабее, во всяком случае, чем вот в Беларуси, где действительно ну, он даже успевал в советское время, да?
0: Да, а на самом деле ведь Полесье большая часть находится в Украине, хотя, как мы уже в прошлый раз говорили, это 40% белорусской территории и как бы белорусский ценный край, да? А в Украине это 10% территории и как бы такое дикое место болота и леса, да?
1: Вот края партизанской славы, да, что называется, причем неизвестно каких партизан. <свят> самых да разных партизан именно потому что едешь там там просто вот леса и болота и просто вот от трассы отходить не хочется особенно
0: вот ну и еще как бы историческая как бы ну или ну, там культурная справка в самой Украине получается много разных частей Полесья Полесье оно не представляет такого огромного единства да то есть в каждом селе, на каждом селе говорят свой, своим диалектом и в принципе есть Черниковская Полесье да там где город Славутич есть Киевская Полесье это допустим, Чернобыль Да, и Чернобыльская hmm. зона. Дальше там у нас есть Житомирская полесье, да.
1: С Малиным там и прочим. Да, там.
0: есть э, Ривненское полесье, да. Есть Волынское полесье. Вот где были мы, эта территория она достаточно сильно отличается, допустим, от Чернобыльского полесья, от там Киевского, да. Причем там еще тоже, в общем, столько терминов, что можно запутаться, да. Говорят, правобережное, левобережное полесье. Э, например, я купила сейчас в Киеве книжку этнографические регионы Украины, допустим, там Нетешин, это все вообще не входит в Полесье, да? А когда я была в Нетешине, люди говорят, у нас мало Полесья, да? Малое uh -huh. Полесье. Вот. А, допустим, в Нетешине Хмельницкой области большим Полесьем называют ä, именно место, где мы были: Ривненское Полесье, Западное uh -huh. Полесье до 1939 года это была территория Польши, и, в принципе, это также историческое название Полынь, э, Волынь. Волынь, да, да, это историческая Волынь, и, допустим, у поляков есть свое тоже термин мы узнали, эти кресы, да?
1: да? Да, это такие восточные территории, скажем так, польского, польской э, Речи Посполитой. Но именно в, в, восточные <полагающие> территории> приграничные территории, которые вот, сказаны, громко сказаны на приграничной территории в, в, в до военной Польши, это были по сути чуть ли не половина территории Польши. Вот половина То... на территории приграничнее
0: То есть, чтобы вы, дорогие радиослушатели, поняли, о чем мы говорим конкретно, да, мы были только в одной части украинского Полесья, и это так называемая западная Полесье или Большое Полесье или вот истинное Полесье для других регионов, да. Это было до 39 года территория Польши до аннексии как бы по пактам Бумбутова, Риббентропа. То есть там были поляки, немцы, евреи, украинцы для тех, кого бы называли украинцами тогда. Uh -huh. То есть местные жители. Для поляков можно сказать, что мы были в креслах,
1: Да, нового для польских националистов. Да, для сказать. польских
0: националистов, для всех остальных мы были в Полисе, да. в, большой, в Великой Полисе.
1: Да, или же вот север, на северо-западной Украине, просто Или
0: в исторической Волыне, да? Да. И мы посетили там города, один город называется Вараш или Вараж, то есть сами жители употребляют и то, и другое произношение, как бы ударение используют.
1: — Ну, у нас в Украине вообще любят играться с ударениями. — Мы были
0: в городе, который называется Вараш или Вараш. Совсем до недавнего времени, до декоммунизации, он назывался город Кузнецовск. И возник, в принципе, Кузнецовск на месте села Вараш. Мы были в Старой Рафалевке, мы были в Новой Рафалевке. Мы вам в передаче расскажем, почему вот есть и старое, и новое, и что это такое.
1: — да. Ну и кроме того, конечно, вораж, почему мы вообще поехали в вораж, это потому что все-таки он, это такой остров, скажем так, хай-тека посреди, посреди вот просто лесов-болот. Ну, правда, болот уже мало осталось, да и лесов тоже на самом деле мало осталось. Ну
0: знаешь, вот ты Но... в прошлый раз жаловался, что по лесе думаешь, ожидаешь опушку, да? Угу. А, ну вот, когда въезжаешь из Беларуси в Украину, все-таки лес появляется.
1: Да, да, слава не, богу, миграция в Украине завалилась. <заболилось> <заболилось> <То> есть <заболилось>
0: весь не вырубили, хотя там постоянно едут фуры, и вот я в прошлом году была, рубили интенсивно, и сейчас мы приехали, рубят интенсивно, но он также растет интенсивно, да? То есть... Да,
1: слава Богу, у все-таки украинская земля родющая. <заболилось> <заболилось> то, то есть
0: как бы лес есть, и еще вот такой исторический факт, допустим, вот был такой повесть Олеся Куприна, Да из-за которой это и песни про Лесью все, но вот, и, в общем, где писал Куприн свою повесть о это было тоже недалеко от этого где мы были.
1: То есть, никакая не Беларусь, да?
0: Нет, это было в Украине, да.
1: Под Беларусь какая-то выдуманная страна, что такое? Это, конечно, шутка. Вот, ну ладно. Ну да, вот Вораж славится, ну, интересен тем, что там, собственно, стоит вот АЭС, то есть одна из крупнейших украинских атомных электростанций, да и вообще-то вообще европейских атомных электростанций.
0: Ну а как твое впечатление это было? Вот, значит, едем, едем мы, прокращается поле, идет лес, выезжаем из леса, и что ты видишь?
1: Выезжаем из леса, и, собственно, сразу видны, видны вот эти вот огромные испаряющие трубы, причем это не, ну, выглядят как трубы, на самом деле, как называется... Градильни, градильни. Да, да. Да, в которых просто вот пар, пар на самом деле оседает, наоборот, наоборот охлаждается и оседает. Um, просто часть из него только выходит действительно, и их, их видно вот, действительно издалека просто. И вот едешь по комнате практически слабо развитой территории, то есть там поля и леса, и, не того, и вот просто... Где-то на горизонте огромная, непонятное что вот ну, атомная электростанция. И просто приближаясь, ты все ближе и ближе ближе к ней приближаешься, она все еще. Ну, она вроде бы уже вот здесь, да, потому что она такая огромная. Но кажется, что вот она уже перед тобой, а на самом деле, там еще ехать и ехать. И поэтому такой остров хайтека остров гипермодернизации, гипермодерна просто посреди, вот просто леса. Лесов и, и болот, полей. и. Да, и полей. Но. И вот это, этот контраст, он больше всего бросается в глаза и, в принципе, из фотографий, которые мы там фотографировали, и самые интересные были именно в этом. Связь такая вот с такого вроде бы нетронутого ландшафта и, или простого такого нетронутого ландшафта и одновременно вот этих вот гипермодерных э, градильней.
0: Да, то есть люди используют еще лошадей, да, как бы там повозки с лошадьми, э, лошадь, лошадь, то есть люди ездят на лошадях там в магазин еду купить, э, при этом там какие-то огурчики, помидорчики, Вокруг атомной станции на дачах выращивают. Да? И стоят такие космические корабли. Такие шесть, да, да. шесть огромных, непонятных вот. объектов. Идеальный... Формы. Ну, а мы сейчас пойдем паузу музыкальную. Что у нас сейчас?
1: Да, ну послушаем, как ты назвала суперстар полезия Нина Матвиенко, да? Да, мы ее даже когда
0: открывали выставку про Чернобыль в 2011 году мы ее даже приглашали сюда во Фрайбург, она тут спевала
1: в Опустином музее. Хорошо, послушай немножечко, устроим немножечко такого близкого
0: созу. Нина Матвиенко.
1: Суперстар Полесья. Ну, не а... только
0: с Полесья, но вот когда у нас наши партнеры э, украинские, мы с ними обсуждали, э, кто вот, душу Полесья выражает, то нам он именно предложили Нину Мат... Матвиенко пригласить во Фрайбург.
1: Интересно, да. Ну, интересно, конечно, насколько душа Полесья существует, не существует, выдумана ре реально. Но вот этот, когда вы приближаетесь к Ровенской АЭС, которую, как я сказал, очень, ну, очень издалека видно, вы как-то все-таки вырываетесь из Полесья, как не крути, она становится все как-то совершенно другим. А вдруг это АС, она, во-первых, огромная, да, и, кроме того, кроме того она действительно ну, круто, круто выглядит. Да, да. Это действительно гипермодерно, гипертехнологично, просто вот, классно, просто вокруг нее проехаться, посмотреть, пустить, чтобы она воздействовало на, на тебя, скажем так, да.
0: Ну, то есть, да, как-то вот последние годы я тоже наблюдаю вот эти памятники, скажем так, технологии и научного прогресса, можно дискутировать как бы там о моральных и этических, сторонах, насколько опасная не опасная э, энергия но чисто по само по себе это эстетически как-то ну, больше чем пирамида Хеопса да
1: Да, То это есть круто.
0: Идеальные геометрические формы, гигантские. Вот. И действительно, радио это кино для ушей, потому что там, естественно, нельзя фотографировать.
1: Да, мы вот только мы подошли поближе, да, ну, что значит подошли поближе? Во-первых, там сначала там есть несколько зон, да, вокруг этой атомной электростанции есть сама территория АЭС, которая очень, очень хорошо защищена, там несколько линий обороны, скажем так, против. против Террористов, Ну, Кто угодно, кто может попасть на территорию да, без разрешения. То есть там и свой отряд национальной гвардии сидит с правом стрелять на поражение. Мы ну, не, не помню, сразу, конечно. Ну, мы же
0: называть, вот. где кто сидит. Но да, построили такие бой, как бы бункеры, да, что ли? когда Майдан начался, на всякий случай. И наши коллеги, у нас мы поделились, у нас одна группа гуляла, значит, по Полесью, изучала местную культуру, другая группа работала два дня на атомной станции, и они там где-то в неположенном месте вышли, чтобы посмотреть, да, тут же выбежали гарные хлопцы с Калашниковым.
1: Ага, и начали сразу расспрашивать, что вы сделаете.
0: Да, то есть там на машине мимо проехать можно, но останавливаться нельзя, Везде указатели стоят, можно просто идти или ехать вокруг станции.
1: Да, это, вот уже, видишь, это уже, видишь, тоже такая вторая зона, скажем так, защиты и обороны да, вокруг атомной вокруг электростанции. Это вот приближенная территория, где нельзя остановиться, нельзя фотографировать, видеосъемка запрещена. То есть мы вот просто подошли к входу на территорию, официальному входу, через который, собственно, и все работники заходят. Там сразу первым делом везде знаки висят, что нельзя фотографировать. И все, я хоть тебе хочется все, все поклацаться, да, в селфи всякие, все такое, и забудьте об этом.
0: Забудьте, потому что вдруг ниоткуда выскочат гарные хлопцы со скалашниковым, проверено.
1: Да, но слава богу, они не слышали. <связь> <Да. связь> да. вот.
0: вот. И там фонтан, и вот вся как бы эстетика, то, что уже чисто архитектура и э, как бы памятники, они тоже сделаны в этой вот эстетике, точно той же этих градильн. Да, то есть мы подъехали к градильнам. В принципе, вокруг них, то, что не видно издалека, там такие фонтаны, потому что вода-то охлаждается, да. И да -да. просто вот этот градильный, ну, это такой, как бы, коричневый огромный, как. На тец тоже, в принципе, такие есть. Гигантские резервуары, да, а вокруг фонтанчики. И вот перед входом в атомную станцию, там тоже фонтан, как, в общем, и брызги идут так, трубочки сделаны, что это как бы атомы, да, такие водяные, расщепленные, а, то есть брыжет вода в разные стороны, чтобы эти вот формы воды, создав... вода создавала форму атомов. И там сидит... И подожди,
1: там... подожди, 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 ну, не путай, это разные, разные фонтаны. Да, Если... это
0: разные фонтаны, это но они, они похожи друг с другом сочетаются. Ну, просто потому что фонтаны. Эстетически, Те, да? которые,
1: те, которые сейчас говоришь, в виде, фон... в виде атомов, все-таки это на входе, это да. действительно чисто для декорации. Да. Красивенькие такие фонтанчики. А другие, которые для охлаждения возле градини, они там за ограждением тоже стоят, Они работают, да? Да. Там никакой эстетики, они просто это именно для охлаждения э, испаряющейся воды.
0: Ну тоже красиво, хоть и не задумывались эстетически, но да, тоже там, красиво.
1: Мы там остановились на автобусе, э, потому что там парковка действительно прямо возле градини находится, там можно останавливаться. И, э, Центр
0: МАГАТЭ еще напротив. И
1: да. смотрим, Да, и значит, вот на эту градильню, внизу она открыта, и рядышком возле нее другие возможности, типа охлаждения этой э, испаряющейся воды. Это фонтанчики, если сидишь, вроде бы как будто бы ты находишь что где будет на променаде какой-нибудь вот, в парке, чтобы, где всякие фонтанчики для того, чтобы было приятно, мило. Да. А на самом деле, это чисто, именно технические. Э, у входа именно, там есть именно, именно классические фонтаны э, в виде атомов э, для декорации если потому что красивенько.
0: Да, и вот около вот. этого красивенького фонтана еще есть очень красивенький физик-атомщик, такая гигантская статуя. Он так сидит, у него очень накачанные бицепсы, да, то есть видишь, вот она да. ходит как бы в фитнес-студию. Да. Ну,
1: фитнес-студию, да, но как-то совершенно не подходит под э, имидж такого ботаника этого. Да, очень, очень
0: спортивный физик-атомщик, и вот он показывает рукой вдаль, типа, вот там прогресс. А работники станции сами шутят, что он показывает им дорогу домой, потому что он указывает в сторону города, куда они потом на автобусе или на своем автомобиле едут после смены.
1: Да, вот, ну, Конечно, тоже его тоже нельзя пофотографировать, потому что он слишком близок к, к атомной электростанции, и поэтому фотографиофироваться нельзя.
0: А еще очень любят работники станции, вообще проживающие таблицы, там вот такой вот культ всего этого как бы атомного, да, то есть там есть спорткомплекс изотоп. А вот напротив атомной станции есть кафе, можно попить атомный кофе, который мы и попили, да?
1: Да, просто ну, обычная кафешка у входа, значит, просто на АС называется, конечно, квант. квант. Квант или квант, я не помню, точно, квант. квант. Вот, да, мы решили тоже заскочить, выпить, значит, квантового кофе, да, атомного кофе. Ну, на вкус, на самом деле, не отличается от обычного, очевидно, конечно, что радиация, она, ей не почувствуешь ни на вкус, ни на запах, не отличается от обычного, ну, благодаря тому, что все-таки атомная электростанция в работает, то постоянно проверяется уровень радиации, и можно гарантировать, что он в норме.
0: Да, то есть они как бы пострадали во время аварии на Чернобыльской атомной станции, там тоже была зона постоянного контроля, ну вот 30 лет, период полураспада, с них в общем по истечении 30 лет эти вот сняли. Причем-то было странно, что вот есть вараж, который был в Кузнецовском. Есть вот окружающие села, там старая Рафалевка, Новая Рафалевка. И, естественно, уровень радиации был там, где облачко прошло, и дождик э, покапал. Да? Uh -huh. Поэтому села и сам вораж они в разных зонах тоже были. Как бы, ну, да, в общем, сложно. Но сейчас, в общем, и с них сняли как бы, статус зоны постоянного контроля. И еще у них была зона добровольного переселения в свое время. Uh -huh. То есть люди из окружающих сёл, некоторые уехали, допустим, в Крым, uh -huh. в Херсонскую область.
1: Из, из, да, потому
0: что именно после Чернобыльской аварии они, если хотели, могли переехать. То есть в нормально ну почти все вернулись ну понятно вот но мы перейдем значит к тому что город строили вместе с атомной станцией то есть вот в Советском Союзе они пытались создать сразу и технический гигант и инфраструктуру чтобы вот работники э, жили и ни себе не отказывали и концентрировались на работе радовались жизни да
1: на город конечно надо было построить полностью то есть вот это -э, крупная разница между советскими атомными станциями и немецкими, потому что немецкие все-таки находятся в густонаселенных регионах, там, где, собственно, работникам АЭС ничего строить не надо, просто э, они просто живут в соседних городах, селах и прочем. А Полесье как ни крути, но там нет той инфраструктуры. То есть там действительно надо было строить вообще совершенно новый город с нуля. А почему взяли вообще Полесье? Кстати, это интересный тоже момент. А,
0: ну так это потому, что там определенные были параметры, где можно строить атомную станцию. Там близость крупных потребителей энергии, да?
1: Ну, относительная близость. 300-400 километров. Да, вот-вот. При этом одновременно там требование было в советское время, чтобы на случай чего, чтобы вокруг атомной станции... Да, чтобы не было населения, как да. раз наоборот.
0: Близость крупных потребителей энергии, малонаселённая местность, но много воды и наличие железной На дороге.
1: Вот, вот да. А, кстати, ну, э, вода именно нужна была именно просто из, речуш из речушки. То есть, в принципе, ну, не нужна была некая крупная река, особенно нужна была просто обычная себе пленная река, но и обязательно, чтобы не, не море. То есть, вот да, на море какую-нибудь в Советском Союзе строить не стали бы.
0: Да, ну и как бы вот тут у нас тут вот рядом Фессенхайм под боком, они сливают. Воду в рейн, и рейн, в принципе, используется для охлаждения да, да. реакторов. В Чернобыльской атомной станции, мы знаем, там был огромный прутохладитель, а вот э, воражская Вораж Вар, значит Ревненская атомная станция, там вот эти вот градильни 6. На самом деле это совершенно не блоки, реактор находится в других помещениях, а там именно жидкость. То есть там не пошли по пути водохранилища.
1: Да, да, да. То есть это вот именно для э, градильни, то есть именно вот те вот символы, скажем так, атомных электростанций, которые остались, да, что вот огромные вот эти вот будто бы дымо, дымоходы, такие широкие, круглые, выс, высокие дымоходы. На самом деле не это не дымоходы, это просто вот вода, которая прогоняется, ну, пар, который прогоняется по турбинам и разгоняет турбины, и разгоняет таким образом и генераторы для получения электроэнергии этот пар потом надо как-то охладить. И вот для него разработали есть, систему Градилин, то есть такой огромный будто бы дымоход. Но э... огромный. Но огром... широкий. Он дымоход действительно огромный такие именно. Широкий. Когда такая
0: труба у меня представляется. Да-да, вот. ]ая? Тут огромный Да-да, это
1: действительно... Я просто не могу иначе объяснить, как оно выглядит. Но все это понимают. Да, на самом деле... На самом деле внизу они на самом деле открыты. Оно внизу открыто, не только вверху открыто, из него выходит пар, да, оно еще внизу открыто. И просто от того, что пар там поднимается, он пока поднимается, он в основном просто остывает до нуля градусов. Градусов, да? ну, или, или просто вот ни, ниже 100 градусов да? и начинает оседать, оседать по краям вот этих вот гордин и сливаться вниз то есть внизу ну, просто огромное просто озеро воды получается внутри Хотя нам кажется, что вот этот, этот дым, который оттуда выходит, это дым, на самом деле это пар, да. чистый.
0: Ну вот ты очень сильно увлекся технологией, я всё пытаюсь да. э, перейти все таки к городу, да? То есть вот выходит после своей смены там физик, ядерщик или просто какой-нибудь э, рабочий там, я не знаю, слесарь или... Ну, уборщицы там есть, да, да, -да. или какие-нибудь контролеры радиации, да, вот они выходят, садятся в автобус и едут к себе домой в город, который сейчас называется Вараш, до недавнего времени до 16 -го года, 15. -го, 15 -го э, назывался. Так, да. да, до 15 назывался Кузнецовск. И этот город построили именно потому, что в Советском Союзе еще не у всех, как в Западной Германии, были свои личные автомобили, да? И для того, чтобы вот люди могли компактно жить и добираться вовремя до работы, около атомной станции строили так называемый атомный город. Он получил где-то в 73 году статус, там, в стали строить и получил сначала поселок городского типа и назвали «Кузнецовск». Вот. И, наверное, мы сейчас музыкальную паузу сделаем, потому что уже полчаса прошло.
1: Наверное, да, сделаем да. все-таки снова небольшую паузу, и после нее мы, собственно, перейдем к своему городу. То есть, мы пока будет играть музыка, мы, мы пройдем в своих мыслях вдоль дороги, вдоль линии передачи пара в город, с которым отопляется потом город, да. и уже Проснемся, скажем так, именно там.
0: То есть, строители атомной станции и проектировщики, они, конечно, подумали, классно, есть такое полесье, значит, там почти никто не живет. То есть, для строителей это было пустое место, да, грубо говоря. Но пустого-то, мы знаем, ничего не бывает, да? Э, да. Даже в джунглях живут разные люди, которых там колонизаторы не видели, да? И вот на месте, где возник город Кузнецовск, было маленькое село вораж
1: Да, э... маленькое село Вараж возле более
0: крупного села Старого фалевка Которое было Штетель в свое время еще. Да, местечку И в 902 году построили еще железную дорогу, провели и с другой стороны этого маленького Варша, и там появился большой населенный пункт, который назвали Новая Рафалевка. Да, Но как... Рафалевка стала Старой Рафалевкой.
1: Да. Вот. На месте села вораж построили практически с нуля целый город, именно в стиле 70-80-х годов со всеми девятиэтажками, вот довольно-таки типичными и типичной планировкой советского города 80-х годов И жители этого села переселили, собственно, в новое здание.
0: Ну да, то есть просто сносили избы, те, которые там по плану, вот они были не на том месте, да, то есть часть осталась маленькая, да. вот, а в основном все село снесли, и жители вот этих вот хат их избата русского слова, кстати, эти хат, значит, их переселяли в квартиры, причем часто там, как бы бабушки, дедушки, они брали с собой все эти рушники, все эти ковры, покрывалы и прочее, и просто создавали у себя в квартирах вот такую, как бы, вот хату.
1: Да, Полиску. это, это довольно-таки интересный такой момент, да. А, ну и в этих домах, где вроде бы вот живут в одной квартире, значит, живут старые полещуки, да, которые себя никогда не называли бы полещуками, э, рядышком с ними живут буквально, ну, может, на той же самой личной клетке работники атомной электростанции, которые приехали со всего Советского Союза, там многие из них впервые вообще в этом полесье оказались. Многие не говорят вообще по-украински, <laughs> на местном диалекте.
0: Да, то, то есть как бы как происходило, то есть атомная станция – это не только ученые инженеры это верхушка айсберга, да, нужно очень много строителей, вози, водителей грузовиков и так далее, и так далее. Плюс строители, они же строят не только станцию, они строят еще все объекты в городе, да, то есть начался такой экономический бум в 70-е годы, и… Почему Кузнецовск, это Припять 2 да? Потому Может что сказать, их да. Да, строили как бы вот по по определенному плану, да? что должно быть в таком городе. Приехали люди со всего Советского Союза, из Казахстана, из Туркмении, и я думаю из Кавказа отовсюду, из Магадана, из Чукотки, из, из, Москвы, Ленинграда. из Москвы, Ленинграда, из Урала. Вот. И также еще была массовая миграция рабочая из самой Украины и да. из окружающих сел. То есть, если раньше э, полющики, как мы их назовем, да, там заканчивали школу, парней забирали в армию, они потом пытались куда-то поехать, заработать деньги там на Донбас или там ну как в Киев, да, или там
1: куда угодно. Ну куда угодно.
0: То вот 70-х годов у них появилась возможность остаться дома, пойти в ПТУ, например, в Новом Городе, получить строительную специальность и
1: Работать, собственно, там.
0: Да, да. Просто и многие люди так и переехали. Они из села, из родительского дома переехали в многоэтажный дом в городе, стали пионерами первопроходцами. Но, в принципе, село было рядом.
1: Да, и, в принципе, вот мы сейчас даже, когда мы там были, даже встретили нескольких людей, которые действительно некоторое время пожили в городе, потом снова вернулись в село, и как-то вот даже не жалеют об этом, это вполне себе нормально. Ну То есть люди как-то потихонечку выбирают тоже из всех возможностей и ту, которая им больше подходит. А сам город на самом деле довольно-таки интересен хотя бы тем, что это такая возможность действительно посмотреть, как бы развивалась Припять, если бы не был, Чернобыль не взорвался. То есть, в принципе, он, э, э, в Кузнецовск не закрылся, когда Чинов взорвался, он жил дальше, хотя был в принципе такой второй припятью. И на сегодня это вполне себе нормальный э, э, хорошо живущий украинский городок. Ну, городок, потому что там буквально 40 тысяч населения, да. Да, населения.
0: и там еще очень интересно, там практически нет улиц, потому что когда строили, строили микрорайонами. То есть первый микрорайон микрорайон строителей, потом вораж потом э, микрорайон э, Победы, Перемоги и так далее. И адреса у них были, допустим, там дом номер 10, микрорайон строителей, да, без улицы. И вот когда построили огромный отель в 88 году, да, назвали его Вараж. Посылка город Кузнецовск был. Да. И микрорайон Вораж, и теперь переименовали город, и получается адрес город Вораж, там микрорайон Вораж, отель Вораж. там да. сейчас же Майда Незалежности сделали, это проспект Незалежности, по-моему, там.
1: Да, некоторые улицы все таки начали называть как-то, чтобы, разв... как да, да, чтобы ориентироваться более чтобы
0: ориентироваться на микрорайона стало много, да? И вот там был кинотеатр построен кинотеатр назвали Полесье. И потом, видимо, люди перестали ходить в кино, и там сделали музей атомной станции, музей РС. Да. И парк Сквер вокруг этого, да. перед, перед этим кинотеатром, бывшим нынешним музеем.
1: Вот. Вообще-то странно, конечно, что люди не ходили в кинотеатр, ну, хотя, может, недостаточно населения для этого, я не знаю, кстати. Но интересный такой момент тоже, что все таки Казалось бы, 40 тысяч населения, столько, что там с них можно выжить, да. Но в народной жизни, кто-то такой вот ночной жизни, скажем так, в Вороше заметно больше, чем в Пинске, с его 130 тысяч населения. То есть они действительно было такое заметно, приезжаешь после через границу, как-то в Украине все-таки ну, бардака больше, намного больше бардака, да, там коррупции намного больше, но при этом как-то и жизни больше.
0: Ну и люди поживее,
1: да? Как да, это вот все-таки.
0: Ресторан, сколько там в этом 40 43... тысяч население сколько там ресторанов в одном городе я не да? знаю
1: сколько там и там и, раз, и Ми что, милан
0: да? венеция тоскана и много еще чего. так и так далее то есть
1: вот и рестораны
0: и кафе и так далее то есть жизнь бурлит даже вечером и я хочу все-таки советскую эту тему продолжить и закрыть и вот в этом В скверике есть неприметный камень, да. То есть, как обычно, хотели построить стат статую Кузнецова, не успели, оставили, значит, заложили камень, так и до сих пор там стоит этот камень. Нет да? ничего более длительного, чем временно. Да -да -да -да. Еще интересная особенно, что в атомных городах не было статуи Ленина. То есть ни в Припяти ни одного Ленина не было, ни в Ворош, ни в Кузнецовске, ни в Нетешине. Вот как-то как мирные атомщики как-то вот, ну, В общем, не знаю, не в почете был Ленин, даже в советское время. Но факт исторический есть: ни одного Ленина Это не было. Да. Поэтому декоммунизацию проводить особо не убирать не было. Да. Единственный Ленин... не было. Единственный Ленин одиноко стоит в Чернобыле, в центре города.
1: Опа, вот так. Но Чернобыль-то не Припять. Да, но Чернобыль-то
0: не Припять, а маленький городок. Вот. И что же в этом камне-то и Дима, такой, который как бы в детали любит. Капать, как бы закапываться и так вопросы задает нашего гида, так и все-таки запытав, замучил да? Да, что, мы... почему там две вывески, почему две досочки на этом камне прикручены да, там сосен
1: да, там в общем прямо перед этим кинотеатром то точнее сегодня это информационный центр Полесья стоит такой крупненький камень, который был просто таким вроде символом, символизировал то место, на котором должен был построить был построиться памятник Кузнецову. И на нем, значит, две таблички, которые говорят одно и то же самое, жертвам Второй мировой войны. Зачем устраивать две одинаковые таблички? Ну и оказалось, что раньше просто это были две разные таблички, на одной из них было написано. Здесь будет построен, установлен памятник Кузнецову, великому агенту советской разведки Второй мировой войны. А на второй, значит, было написано, что здесь закопана капсула для будущих поколений. Комсомольцев. Комсомольская, да, комсомольцев, почему? Потому что, конечно, это всякая молодежь, они по автомату все, почти все состояли в комсомоле, и...